0: 永远都是人利用科技，而不是科技回来制约你。我觉得这可以成为一个
1: quote。哦、我帮你放在最前面，做一个 slogan。好，谢谢。Okay, <是><笑>我想后来这一堂的应该是蔡权、蔡叔的吧？好，你先拍手。哎、欸，不是，哦、不是、呃，不是你们拍手
0: ，因为它可以
1: 是这样，就是声音跟影像要同步，所以我们要在相机面前拍手，然后声音就会就它会会同一个 clip， 它
0: 就会在波形里面创造了一些。就是高点，听得懂啊？听得懂吧？他们都智商这么高，你以为他们有智商在线？然后他就会用波形去的那个高点去对拍手的那个瞬间，就会比较好对比起你对嘴型。Anyways, no one cares。那我们
1: 准备，我们直接开始。
0: 嗨， Hi, 我是子子，我是品
1: 和，欢迎来到餐桌盒子。每一集我们都会在餐桌闲聊最近发生的事、时事、私事、感情、育儿和朋友的八卦，在你通勤吃饭的时间陪你聊些干话。
0: 今天这一集很特别呢，我们来到了什么地方？桃园
1: 的南坎高中。南
0: 坎高中这边有一个
1: 南坎论坛，对,论
0: 坛对，所以我们今天呢，就据说
1: 是聚集了全桃园最精英的高中生，不是阴精是精英。
0: 哦，这个我好难接。对，我我
1: 是想要确认大家的才高中生是跟我一样？欸、看来大家都不敢太敢笑。对 ，apparently n OK， t o 好，那那我们今天很特别啦，就是我们被邀请来这边，然后来担任呃 w e b s h o p 的 Pocket 的讲师。反正既然都来了，然后我们想说。健达初级蛋，大家有吃过吗？三个愿望一次满足嘛，所以我们今天就是一边录这个 podcast 正式 podcast， 然后一边呢就教大家就是什么是 podcast， 然后所以然后顺便来就跟大家聊聊天，在 YouTube 上面人应该觉得哎很特别，就今天是出算出外景啦。好，那我们今天的流程蛮有趣的，你可以
0: 先不要这么急嘛，我们可以跟大家介绍一下說，说今天跟以往那集数不一样，就是今天在镜头的后面有坐着我们刚刚提到的<對>来自各高中的我們應要一下大
1: 家这样子。
0: 然后呢？因为他们在今天的这个算是一个 workshop 的当中，<对>呃，他们有很多不同的主题啦。然后他们就是可能自愿，可能被迫选到了 podcast 的这，应该是那个
1: 蔡全蔡书了之类的。
0: <笑>所以今天就来到这边，当做我们的呃客座的听众。呃，我想我请先开始之前，想先请问一下在座有在听 podcast 的人举手。嘛，蛮多的耶，的的哦、所以你们真的很
1: 想要、很喜欢，哦、就是觉得哎<哇>、欸，有听过，所以来学一下。
0: 没有，就是都听过，才不屑来上课之类的。哦、我就不知
1: 道了。OK、那
0: 我想问一下，你们都听什么类型新闻
1: ？就年纪今天听古玩，啊，开始买股票这样
0: 。有吗？还是听什么英文教学？听八卦？八有吗？也有八卦。那
1: 还有什么？这一堂课好安静，我觉得他们应该要考验我的那个心灵感应的能力，<的>我感受一下。
0: 我感觉他们的眼神有想要传达一种什么，<我>但是可能年龄差距实在太大，我是无法 pick up。对，好，没关系、欸。说到
1: 年龄差距，我昨天掐指一算，我跟你说，如果我大四那一年一个做错决定，我的小孩就跟他们一样大
0: 。这我听不懂
1: 、哦。就是我们差了二十二岁这样
0: 。哦、所以是就是说，如果
1: 大二、呃、大四生下的小孩，你说一
0: 时把持不住自己的。对对对对对。我很怕在座的老师之后就对啊，我们也没有真的很希望可以再次来到他们当中，但是你这样子很明白的断我们后路，先跟大家自我介绍一下我们是谁好了。刚刚就是开场有讲嘛，我是子子，他是品和，然后我们呢。在呃 YouTube 上面有一个频道叫做“成品盒子
1: ”，餐桌盒子，呃，对
0: 不起，餐桌盒子，餐桌盒子。但是各位不是我们的 TA 哈，所以我们是呃，通常都会聊一些呃，因为我们有,有我们有两个人呢，就是有非常极端不同的工作跟兴趣取向。然后我们每个小孩，我们的小孩在最后一桌，你们的
1: 右后方有一个四岁的小孩正在在画画，对
0: 对那在画画，那是我儿子
1: 。如果他等一下尖叫，就代表说他觉得。时间太长，有点不耐烦
0: 。所以我们就会在这个频道里面，呃，来聊一些我们日常生活的各种琐事，或是我们最近碰到的时事跟议题
1: 。那我们先跟大家分享，我们今天有几个流程。OK， 好，第一个流程，我们先跟大家讲说 ，Podcast 跟其他的媒体有哪些差别。然后再来呢，我们会跟大家分享说，一开始我们为什么会有最要做 Podcast？ 嗯，那再来呢，就是 Podcast 的前中后，如果你要真的要开始做的话，你会预备哪些？啊，可能是功课或者是器材等等的，那再来呢，我们会进入 Q&A 时间。那这个 Q&A 时间呢，请请大家现在就可以在 s l i d e 里面，如果有任何问题，都可以在 s l i d e 上面提问。那我们在 Q&A 的时候会会回答。那我现场也有准备一支咪麦，所以如果你现场马上要打断，然后就进入这个也没问题，你就小助教就会拿 MINI m 咪麦给大家。那第四环节呢？因为这是 workshop， 所以呢，我我有多准备一支麦克风等等，只是也会先到后面去稍微休息一下，就会可以每一次都会有两个学生戴耳机，那我们一起啊聊聊天好，这样子，所以大家啊预备心，等等大家可以聊聊天。OK， 好，那我们就开始环节。心
0: 面试回答问题。对，好，所以一开始我们要先讲到 podcast 跟其他媒体比较起来的优缺点。那我觉得这个呃这一题呢，其实呃。他的资料在网络上超级容易找到，我们就不深入探究。如果大家真的有兴趣的话，但是我比较想要聊的是说，呃，大家其实平常，呃，相信你们每个人都有智慧型手机嘛，对不对？好，到这个年纪应该嫌少人不用手机。虽然我一直很希望我的儿子在十八岁之前不要用手机，但是感觉是不太可能。他现在已经开始用了，他现在非常会使用我手机的各个功能。嗯、呃，我想问一下，大家平常最长就是你荧幕时间、开启时间最长滑动的 App 是什么
1: ？ Yeah. 原原神吗？<笑>原神现在还继续哦，改版是不是 ？OK。啊
0: 、呃，好，那好那好，除了
1: 好，我们等下再大家聊。除了游戏<笑>
0: 对，除了游戏挂之外的话，呃，比较偏社群的有哪些？哦，你有滑 Twitter 哦,哦,哦 ，That's good，That's good that。Good. 那有你没有看会用手机看 YouTube 吗？会。然后应该有高中可以进看 d c o r d 吗？可以。所以他一定要看的吧？对对对，应该就是我们那个年代都是上那个，就是
1: 不要讲，好好
0: 好，算算 ，OK OK OK 好，那呃，大家有 IG 账号吗？你们有人在回 IG 吗？哦，也有，好好，蛮早熟
1: 的。没有，现在就是 IG 账号，<笑>然后 IG 小账 ，IG 小账小账
0: 小账小，哦、呃，有人用有人用 Discord 吗？有人用 Discord 吗？
1: 也有。玩游戏就应该要用一下吧。
0: 对，玩游戏比较偏 Discord。嗯、那还有什么？还有什么其他的 App？ 小红书吗？小红书相对比较少，对不对？
1: 是不是女生比较用会用小紅書？我
0: 、oh, 问一个尴尬问题：还有人有 Facebook 账号吗？啊、哦
1: 有，哇哦！你们是因为老师交作业吗？哦，登入游戏蛮蛮合理的，开账号就需要。合理合理
0: ，我以为是需要维持一些跟家人之间的感情啊，或是回报一下那个什么在哪里之类的。对，因为你知道我现在去一些店家，然后他们要求我在脸书上打卡就可以送赠品的时候，我就会觉得很为难。对，<笑>就是嗯，好，好，因为我的社群朋友已经不再处于在脸书上面。好，那其实，在每一个社群上面呢，都会有它还蛮明显的分众，就是它会有呃最大比例的，不管是、呃、我们叫做 TA 的 demographic， 就是说它在它在这个目标群众里面。最大使用的年龄层、年龄的群族群，然后还有他们的习性、使用的时间、男生女生比例等等之类的。所以当这些细分下来，就会发现说，大部分的社群媒体，像这种就是特别针对我想要理解一些不同的族群在做什么，或者是说他们的现在最新的话题在讲什么。现在的每一个社呃社群的媒体，他们都分化的越来越细。分化的意思其实跟分众相关，就是当你选择越多的时候，对不起，如果我讲话太快的话，你们可以讲举手，哈、哦，或是太难的话，我相信大家智商都很高。就是说，当你分众越来越细的时候，你会选定特定的媒体跟，跟只跟呃某一个特定的族群来互动。举例来说，如果你今天很想要知道攻略，或是游戏相关的一些秘籍，或是新的知识，你就会往上巴哈对。或者是呢？刚刚讲就是在 Discord 下面，我想要直接就是开启 Audio 就可以跟人家连线，所以这就是同样的意思。那如果你想要找找寻一些比较呃深度，比如说有年代的文章，或是某一些社群议题。发的文，或者是呃，当你在追某一个剧，好，然后让这个剧就会有呃世界各地的同样迷这个剧的人，去帮你做一些重点的整理或大补帖的时候，你可能就会前往 YouTube 或是 Facebook。哦、意思就是说，每一个，啊、還想讲
1: 部落格，
0: 有人在用部落格，有啊
1: ，就文字啊
0: 。哦，对对对，也是有部落，可是因为部落格，你要从 Google Search， 你要从 SEO 去找，你就没有办法从一个大平台里面找到很多个。呃，粉丝团都在讨论同一个剧。但
1: 布洛格的那个 SEO 不是个蛮多，因为它其实存在蛮久 ，SEO 捞。因为它是
0: 不同，它是发散型。<Okay. S 1> 好，那我们现在不讨不讨论技术层面，但我想要讲的是说，大部分的应该说一半以上的社群，他们都很强调就是呃资讯的互通跟视觉。但是 Podcast 算是一个第一个，就是它在年代上面是历史最久。因为就是从各位还没有出生，以及各位的父母还没有出生的时候，或是我们的父母都还没有出生的时候，就已经存在 radio 这样的心态。然后它经过不同的载体，呃，不断的演变，它到如今仍旧生存的原因是什么？有人知道吗？为什么还是会有人喜欢听 podcast？
1: 有没有给你 mini mic 递过去？你、欸、刚刚
0: 讲说有在听 podcast， 我想请问一下，你们为什么现在还是会听？什么时候听？哦，睡觉前、通勤，呵，对，通勤。还有呢？念书的时候会听吗？哎，我我之前我同学超爱念书的时候听 podcast， 我我很崇拜他。等一下，等一
1: 下，我想问一下，念书要怎么听 pod？ c a s t
0: 对，我跟你说，他后来就是他就成为即时翻译，因为他的思虑可以同时同步处理他看的东西跟听见的东西，就是、哦、他的听觉的视觉是并行的。的所以 podcast 有一个优势，就是你不需要被。Frame 在这个荧幕的前面，你可以同步做其他的事情， uh huh. 说是这两从事两者以上的事，所以 Podcast 它相对的呢，就是它的入门就很容易，然后呢，它的载体也很多元，你可以用手机听，可以用电脑听，可以用电视听，或是可以用老一点的，就是用。广播对对对，所以其实呃，第一个就是它的呃入门其实真的是比较简单。第二个，它的时区比较长，意思就是说你很容易进入一个情境，然后听到比较深度的讨论或是探讨。那它的跨跨的领域也很多，比如说它可以跨娱乐性，它可以跨知识性，他还可以跨新闻性。所以它虽然其实跟呃它的形态其实跟 YouTube 有一点类似，可是因为它比 YouTube 容易取得。好 ，YouTube 就会相关，比如说有账号，然后一定要固定的时间，你要坐在屏幕前面看，等等之类的。所以其实 Podcast 真的是有它，呃，算是独特的优势。但是 Podcast 呢，它也相对的，呃，比较不容易被储存，或是被不容易被量化。什么意思？就是今天呢，我想要找到。呃，我随便讲，就是我想要出国留学，然后我想要从 podcast 这样的一个呃形态的媒体里面去找到出国留学的资讯，对我来说相对就比较难捞不到吧？对，就算我捞到专门在讲游学、讲出国或者讲交换学生这样的一个创作者，我也不知道从哪一个集数里面去找到。我要的资讯，就算我找到了那个集数，我还要找到他的这个创作者本人，或是有别人写下那些 chapter 的 timecode， 我才有办法进入那个时间点，听到我要的资讯。Oh. 这个东西就是，其实说在你的，你如果要取得非常 specific 的 information， 就是你非常精准的某一个条列式的资讯的话。Podcast 是相对比较做不到的，所以 Podcast 都会融合其他的媒体来做互补。也就是你看到现在很多 Podcast 的创作者都会同步，除了 Podcast 之外，有其他影像的存档，他们就会做 YouTube。也就是我们也做，我们也会出一集或是两集，去把影像化的这个素材也把它补足起来，就会满足很多的人。他在这种特殊需求上面，他会选回来在 Podcast 里面找到这样的资讯。也就是越来越多 podcaster 他们在其他的平台里面也会去做不同的素材的安排，去触及其他频道里面他想要触及的那些所谓的 audience， 就是他的受众。那那些受众也会从其他的平台，他可能看到，哎、欸，我把 podcast 转剪成一个精华的十五秒、三十秒，我觉得这个人讲话好像蛮有趣、很幽默，他就会回来听他 podcast 完整的一集。所以 podcast 是很常做这样不同媒体的串流跟互相交错的运用。那我讲到这边，更多的呃细节，大家等一下可以提问，因为我不想要成为一个进入一个很学术的探讨，因为今天其实还算是蛮入门的，想要跟大家聊一聊，而且感觉大家都。蛮累的哈，就是那个在这个营队里面利用假日時。没有没有，这个
1: 看他们现在表面不太准，因为有些人很热情，他他练就一副那种很好像很冷漠、哦、或是大家进入一
0: 种冥想这样子，就是用这个闭目养成的方式来听我讲话，<對>我觉得也蛮也是不错。因
1: 为 p o c k e t 就是用听的嘛，大家可以闭眼睛用听。
0: 對,对对，可以一边在睡眠的时候 <Okay. S 1> 一边听，我是对，也是很优秀。好,好，来我们继续下一个主题。好，所
1: 以进入下一 p 我们要讨论到说我们。一开始是怎么开始做 podcast？ 那其实这个这个故事其实很单纯，就是一开始呢，先说我好，因为我自己是就是媒体背景，然后我后来的工作主要就是帮一些企业做一些服务，比如说他们可能需要直播，他们可能需要有一些 podcast， 他们要跟客户做一些沟通，甚至他们要拍影片、照片都有可能。那因为如此呢，我就需要去理解 podcast 就是怎么样运作，包括说麦克风要买哪一支啊，火线要买哪一个。甚至是后面要该怎么做等等等。我需要先了解。那我,我就是一边了解，然后我一边自己也有在听啊，白灵果 podcast。然后刚好白灵果在某一年的时候在教大家怎么做 podcast， 那就是在网络上就学习，就自学。然后最后就是大家大概都懂了。再来呢，就是刚好我侄侄在某一年的时候本来要出书啊，他本来要写一本书。那我想说，那刚好就是在这个。在这个出书之前呢，做一些 p o c k e t 的酝酿，因为就好像前面有说的， p o c k e t 它其实比较适合是比较长时间的，然后它不不像是 IG 很片面的去了解一个人，它比较像是比较比较深度的去了解他的想法、思考脉络、语言逻辑等等的，所以我就觉得，哎、欸，那我们要不要来试试看做一些 p o c k e t 那其实目的只只是想说两个人要找一些时间好好相处，跟好好聊天
0: 。对，因为其实呃。我不知道大家家里有没有兄弟姐妹，或是你自己亲近的家人。其实越亲近的人，反而越容难坐下来聊天，好，或者是说，可能因为太了解彼此，你就知道某某一些话题就是不适合跟他聊。那甚至我觉得大家现在有一个趋向，就是我们太常在社群媒体上面分享生活，所以你的安全感会来自于说，今天我分享我的东西，或是我听想听取别人的意见，我可以只取我想听的。可是家人就不行，对吗？就是家人就会第一个会把他，他会融合他对你就是成长背景以来，他对你所有的刻板印象，然后告诉你说，不行，你就是这样，你就是这种偷懒的个性，所以你不能做这个决定等等之类。所以有的时候我们很难跟亲近的人聊天，我们宁可去跟不认识的人或不熟的人分享我们最近的困扰。当我们两个就是生小孩之后，其实我们在结婚成为夫妻的时候，我们就。我们在生小孩之前，我们蛮常有就是一起讨论某一个议题或是实事的时间，因为我们其实过去很长一段时间是很好的朋友。那当有小孩之后，欸、你这样
1: 讲一副好像现在不是好朋友一样。
0: 你现在比较难成为好朋友，哦、okay, okay 对，好，那那当然生小孩之后，第一个就是要照顾小孩，第二个就是我们工作都会越来越忙，吼，都、就是不管是就是升职啊，或者是说你总外务会越来越多，想做的事情越来越多的时候，你真的不会有一个时间想要坐下来跟你的枕边人或是你的家人说，诶、欸，我们来聊个什么吧？就算说我们今天好结婚纪念日，大家约出去吃饭，就吃饭跟划手机，因为就不知道聊什么。所以，当我们发现，因为而且我是一个，就是我很喜欢户外的人，就是我本身喜欢跑山、呃潜水、登山。他喜欢
1: 我是一个很喜欢，就是过副本，然后研究各种天赋、装备、技能的
2: 人
0: 。然后，我们都曾经想要，就是把对方。磨塑成跟自己相同或是雷同兴趣的人，比如说我就会强迫他，半强迫他跟我一起去登山，他会半强迫我。我没有
1: 强迫你，你
0: 有，然后跟你有，然后呢就是、我
1: 我找你玩什么游戏？
0: 很多啊，<麼>就是过年的时候就要连续打很多天。过年那叫游戏的那种游戏，过年
1: 那种就是就好像是那个捡红点一样，那是就是一个很。轻松小品那个不是游戏
0: ，对我就是连轻松小品都没有办法完成。怎么会结婚呢、啊？因为我就会忍耐自己，比如说过两小时之后，就觉得天啊天啊，我就是容忍游戏的 quota 已经满了，我需要离开这个地方。对，
1: 关于游戏的 PTSD， 一个我们可以之后再做一集，再做一集。
0: 对我真的有 PTSD， <笑>所以就是在这种极端的状态之下，我们发现我们的生活渐行渐远。就最后呢，可能在不远的将来，我们就会走入很多夫妻都会面对，然后就说，我觉得我们不太适合彼此。然后我们的爱被磨光了之类的，所以在呃第一个就是在我预备出书跟他在做 podcast 这个阶段，我们就讨论了很多想要给予彼此对方专业意见的过程当中，就决定不然我们来做 podcast， 就是我们每个礼拜强迫自己坐下来有一到两个小时的时间，针对某一个主题是我们生活发生的主题，然后开始聊天。就是一个做我们给彼此的作业，<是>那这件事情呢，其实，在过程当中会发生了很多的吵架，因为会会一直吵架。我们就是不同背景、不同成长的经验，然后不同生活领域、个性相差很大的两个人，就算结婚了，还是有很多意见相左的地方。所以在讨论过程当中，就会有很多的摩擦。可是好处也是，因为你真的有聊天，所以你在过程的里面，你可以找到。沟通模式的方法，就是你讲什么方法会激怒他，就觉得很开心，很有节目的效果。但是讲什么讲、嗯、什么东西，也可以理解说，原来这个话题我从来没有听你讲过，或者哦，原来你有经历过这样的事情，我们之前一直没有机会讨论到、嗯、这样的。我们已经一年多嘛，对不对？
1: 对，一年了。
0: 我觉得其实去年七月开始，对我自己来说学习非常大。第一个就是我理解很多我过去不理解的另外一半；，第二个就是我渐渐找到。怎么样去平衡在激怒他与不激怒他之间，拿到我想要的 information？
1: 是的，好，那所以我们这个初衷就可以差不多这样，因为我觉得大家可能都单身， <Okay. S 2> 很难去感受这个對，很难
0: 。大家对婚姻也没有什么向往了，我想大家应该现在就是谈谈恋爱而而已。啊、我觉得这样很不错，好。那但是假使你的那个对你另外不管是男朋友或女朋友，觉得他。呃，很难沟通的话呢，呃，也是不需要找他来录几没有，他们不是我们
1: 体验，你不要这样，他们就没有那个困扰。
0: <笑>好，所以对，这就是我们的契机。所以我觉得聊天还是很重要的，因为大家太习惯在手机上面聊天，但是真的不太适应面对面聊天
1: 。好，嗯、那接着我们就要开始进入如何来做 p o c k e t OK， 在座的人，如果你想要或曾经想要尝试的话，一定会问自己第一个问题就是：我适合吗？啊、哦，你们适合吗？那我觉得在最开始 p o c a s t 的前端的时候，你觉得怎么样人比较适合做 p o c a s
0: t 呃，我觉得没有不适合的人
1: 。哎、欸，对我觉得我也是这么觉得。
0: 有些人会说，呃、可是我不太会讲话
1: 。其实会不会讲话没有那那么重。
0: 没有，你不会讲话你就放歌
1: 啊？那是 DJ 吧？<笑>
0: 就是听歌，他还是可以录啊。没有，我跟你说，不会讲话你就让别人来讲话，那你负责发问
1: 。那我这个月呢有一个新的答案，我觉得就是愿意分享的人都适合做自媒体。愿意分享，
0: 但是他不一定是 Podcast。
1: 对，他不一定 Podcast。就那 Podcast 呢，我就是就是懒惰的人吧，<笑>像我。好，因为我其实尝试过很多的媒体的，不管是你说教学影片，或者是 Vlog 等等的。其实 Podcast 是后置时间最短的，几乎不用放什么剪接特效，然后不用放什么 B 弱画面，它其实就是就是一机，然后就直接这样拍。
0: 就是把废话剪掉
1: ，对，然后就可以出片，所以这对我来说是现在是最轻松的。那现在如果你大家要进入这自媒体，或是你想要拍一些 p o c k e t 的话，有一件事就是要持之以恒。那到底如何你能持之以恒？就是第一个就是你要有兴趣，第二個就是你要做的不那么痛苦，缩短你的后置时间一定是不痛苦的不二法门。前期呢，就是你要是一个乐意分享的人，然后在。p o c k e t s 你就可以着重在你讲话部分，你不需要太多的演戏或太多的要拍一些素材等等的。就算是你用一个手机拍画面，甚至你不拍画面都可以，你只要有一支麦克风，然后一个录音笔，你就可以录了；或者是一个麦克风一个电脑就可以录；或者是 iPhone 跟 iPhone 线就可以录了
0: 。对，可以大跟大家分享一下，就是我有一个很好的朋友，跟我一起长大的朋友，那他最近也开始做 podcast， 他其实是在做新创圈的投资媒合，就是他去帮新创，比如说呃新创的公司，他们有一个很好的 idea， 然后去找到投资者，然后帮助他们去做配对。那其实他就是一个很需要去认识不同领域的人，然后不不断的去应酬，但是他。觉得自己不太会讲话，或者是他在完整的句子里面可能会失字很多次，所以他就开始录 podcast。那他的 podcast 其实就是准备一个文本，然后用手机录下来一集。就是我今天想要讨论的主题是，怎么样可以就是在认识陌生人的时候，呃，问哪些问题，怎么样可以不紧张，怎么样帮助自己在对谈的里面找到。自信等等这类的，然后他就把自己的文稿，因为他文字比较清楚的脉络写好了之后，他就照着那个文字文本去把它念完。念完之后，他自己重新听，去感受说，他其实，在文字思考的文本脉络里面，有哪些是听起来不太懂的。就是因为逻辑有点不一样嘛，然后再加上说他在叙述的里面，他觉得自己的声音可能会呃有点太小声，或者是太含糊，或者是吃字太多，就是有一些，然后然后就是就是这些东西，其实可以是透过你自己反复听自己的声音，然后有意识的去把那个习惯渐渐的改掉。那当你觉得自己讲话不是很清楚的时候，尝试把声音的速度放慢，因为当你速度放慢的时候，你自然而然的就会刻意把每一颗的咬字都讲清楚。那这些都只是我觉得在反复听的或是练习的过程里面会学习到的。就算你没有要开一个 podcast 的频道，我觉得这些都是对各位未来在升学、面试，甚至约会。都是一个非常好的练习
1: 。嗯 ，Pakis 跟其他的媒体相比啊，如果你说是影片的话，像你影片，大家可能看一些短影音，会发现视觉的跳动非常快，因为它必须要维持在很短很快的一个方式，再让大家看。和 Pakis 有点相完全相反，你其实要讲话讲慢一点。这个讲话的慢的速度，就是你如果不看画面、不看字幕，你能不能听得懂？因为有很多人。听 Podcast 可能是开车，可能是通勤，可能是打扫，可能是运动，他们都是不看画面，都只用听的。所以如果你的讲话速太快的话，本来看影片的人就是可以看字幕，可是现在如果只用听的话，你就不就要放很慢。好，这是第一个。那再来就是 Podcast 其实蛮注重内容。如果你是影片的话，你其实可以透过很多的好看的画面来规避一些你空内容空洞的影片。可是 Podcast 它就是比较更针对内容，所以前期的内容你要到。大概你想要讲什么？就是你要好好思考一下。前面我有漏掉说，我觉得，呃，如果你是一个喜欢自言自语的人，像我，你就很适合做 podcast， 因为我们两个现在是两人对聊，就可以有一来一往嘛。可是一个人的话，会稍微更难一点啊。一个人有难有简单、啊，我很喜欢一个人，原因是因为一个人，你只要把。你的逻辑脉络讲好之后，你就可以一直讲讲讲讲讲。就是你
0: 不太需要去接对方的反应，<對 S 2> 或者像我现在打断他的话，他就很容易忘记接下来要讲什么。然后如果我持续讲的话，他的脉络就会被我牵走，这个就会比较就很辛苦一点。
1: 所以我们前期都磨合这件事情。那如果是一个人讲的话，你其实只要在朋友圈中，当你讲一个鬼故事或者在讲一个有趣的故事的时候呢，你的起承转合能不能让大家觉得很有趣？你其实就是一个好的说故事的人，那你就其实蛮适合的。你要补充吗？因为我们我怕的时间没不够。
0: 我只是刚刚跟大家补充一下，嗯、就是我自己我自己在录 podcast， 因为其实我一开始是配合平和来做 podcast， 然后我没有非常认真的，比、嗯、如说我在看平台的成效啊，看多少人听啊，多少人做互动，因为我本身工作就是在做这个，然后我就会觉得说，好像多一份工作很辛苦，可是我就把它当做一个比较 casual 的兴趣在做的时候呢，就是我不要那么认真的去。呃，评估他的的表现的时候，其实我反而可以比较轻松的在这个过程里面知道 podcast 给我的帮助是什么。而且我在，因为大家知道现在就是一个远端工作的一个趋势，所以像我自己的 team 里面有一半的人都是在呃美国，他们有分美东跟美西。你知道线上开会最怕的是什么？第一个就是你语言表达不清楚，第二个就是你声音表情没有办法够有张力，或是没有办法表达你想要的意思。哦，别人可能只能 catch 到六到七成。所以 podcast 的过程当中，第一个就是针对你的、针对你的语速、你表达的咬字、选词、你的整体的 present 的架构，都有非常非常好的帮助。所以是我自己的、我自己的 team member 跟我讲说：，哎、欸，你过去半年。就是进步好多，就是你现在的思考脉络跟你表达的方式很精准，所以对他们来说，就激励他们在工作上面提升跟表现。这个东西可以 apply 到非常多地方，就是很多的时候你要面试，未来你要找工作，你第一次走进去，不只是你的仪表、你的状态、你的开口表达的方式、回答问题的那样的呃语法，都会很大幅的影响你能不能够拿到这个机会。所以我觉得 podcast 其实有很多潜在训练一个人的 character， 就是你的这个角色能不能够讨喜，我觉得是有蛮大的帮助、嗯
1: 。这也是我会选 podcast 的原因，因为我很喜欢听我自己讲话。<笑>所以 podcast 是唯一一个你可以戴耳机，然后很清楚地听到自己咬字跟讲。所
0: 以你的意思是跟同学们讲说，如果你有稍微自恋型，没有没有没有，做自媒体适合做 podcast， 要做自媒
1: 体的、哦、每个都是自恋的，每个都需要有点自恋。
0: OK， 最后我们就是要进入 Q A， 没有没有没
1: 有，还有没有还没有还没有结束。好，还有中期跟后期。好，好所以你刚刚只
0: 讲了前期，我刚刚只讲
1: 了前期， okay、所以我才要就是比较让你补充那么多。
0: 好，那你可以快點，你会觉得大家快要睡完了。
1: 是吗？没关系啊，就是所以怀民曾经说过，如果在看午座的时候睡着也是一种幸福，所以在我们的声音底下睡着也是一种幸福
0: 。祝福你 ，Bless you。對對 OK，
1: 好，那接下来呢，我们要开始来讲啊 p o c k e t 需要哪些器材 o <Okay> k p o c k e t 呢，大家来來,来说，就是需要一个简单的麦克风。那麦克风它可以非常简单，可以有多简单？好，拍个麦克风分两种，一种就是动圈麦克风，一种分的是电容麦克风。那我们现在现场呢，子侄这次就是。动圈麦克风，我这边就是电容麦克风。以人来形容的话，电容呢就是比较敏感，然后容易忧郁症会自杀。动圈呢就是比较不敏感，骂骂他两次，然后明天就忘掉了。通常大家在录音的时候呢，环境会是比较嘈杂的。电容麦克风呢就会，它会收到你很细微的声音，可是也会把环境音全部收进去。除非你会用比较好的呃混音器说做,做调控，动圈呢就不一样，动圈就是它就只会收在这个范围的声音。但是动圈就是它稍微比较不敏感，它收的音比较不那么细腻。初期就是大家可以试试看用动圈麦克风来规避很多风险，就是你就不需要盖一个呃，就是录音室，是就是静音隔音非常好的地方。嗯、啊，所以再来就是大家有没有看到那些那个大嘻哈时代，不是有人会麦 d 嘛，对不对？嗯、那个麦 d 就是都是用动圈麦克风，因为它麦 d 不会坏，那个电容这麦 d 就坏掉。好、啊，所以动圈就是比较耐用点。嗯
0: ，电容就是。七万就喷了，如果它 drop
1: 的。那再来呢？大家可能像我一开始初期的在录这个 p o c k e t 的时候呢，我是使用这个最右边那个那个小只的，就是我第一次买的麦克风。那支麦克风的好处就是它是最一般的。动圈，然后它的收音范围也很小，不会录到环境音。它呢还有一个就是有数位的功能，就是它可以直接插进电脑。其实我们现在的那个麦克风都都是那种 x l 啊，就是三个尖尖的那种头，它其实是没有办法直接插进电脑里面，只有一些比较规格特别的、额外增加数位的功能的麦克风才能这样做。但是啊，这就是我刚开始录 p a c k a g e 的呢，犯的一个很大的错误。第一个就是有数位功能麦克风就会更贵，它可能就多个一千两千。再来第二个。直接插进电脑，然后用电脑来录音的麦克风呢，很容易会录到一个滋的一个杂音，因为电脑它是一个就是有电的东西，然后跟 USB 什么都会有声音。我不知道大家有没有因为经历过，因为我以前会戴耳机玩一些涉及电竞游戏，你会觉得说为什么我耳机插到前面的耳机的时候，我滑鼠一动会有声音？我不知道你们大家有,沒有经历过，电脑会因为它有各种电容跟一些有名的微电的一问题，它在录声音的时候很容易会有滋滋的声音。所以呢，就不建议大家就直接录电脑。那比较好的方法，应该就是录进录音笔。像我现在这台混音器，像这边有一个叫混音器东西啊，混音器实可以很便宜，它可以到一两千块。很便宜，那它的好处就是混音器基本上都是会支援 XLR， 就是麦克风这种头的。那麦克风接混音器之后呢，混音器可以再接录音笔，或者混音器可以做一些声音的调整。在这样的情况下，你就不需要买一个特殊规格麦克风，因为比较好的麦克风、比较便宜麦克风都是 XLR 的 ，XLR 的接头就需要接混音器。那混音器也有那种支援数位，就是我像我这台就是可以直接用这个数位头直接插的电脑，用电脑来录音。原因是因为我前期呢，我的。摄影机没有办法录一小时、两小时，它录十分钟就会断掉，就是很老的相机。所以我最开始的做法就是我把我的相机的讯号，然后把我的混音器的讯号一起接到电脑里面，然后电脑就打开那种录影模式，直接录一两小时。那这是一个我最初期的做法，可是这个做法就是有很多的问题，所以我后来它分开，了。就是现在这我这边有一支录音笔，啊，就是我的混音器的声音是放进录音笔里面，就是就很干净。好，那就是这个就是。呃，中期大家需要注意的。那如果你是一个人的话呢，你就我就可以就是推荐你可以买那种最传统的这种小那个麦克风，然后可能就是可能一千块、八百块、七百块，然后再买一个一人的这种混音器 ，maybe 也是一两千块，然后就可以开始你的就是马帕克的生活。但如果你是两个人的话呢，你的混音器就需要能支援两个 XLR 的头。简单来说是这样，这是中期。那后期呢，我们录好的声音一定会需要进声音的后置软体。网络上其实有很多教学，那我自己是看有一个有一个钢琴老师叫做好和弦，他是一个 YouTuber， 他有在教调声音软体的那种，然後就是偷学几招，然后跟白林国偷学几招，然后所以我就去找得到一个软体，声音呢一定要过软体，因为你的声音的时候会喷麦呀，会爆音啊，会有一些小问题，你需要去把它解决掉，因为我们有时候讲话会忽大忽小，忽大忽小，那你的软体就会帮你做修正。那最后呢 ，YouTube r 它其实有一个最大容量音量的限制。你需要刚好到那个音量限制，才不会过小或过大。那那个软体会帮你做好。所以呢，我只是想要讲说，后期呢，通常会先需要经过声音的处理。那我自己呢是后期的这个录音笔的档案跟影片档案，会用音轨的方式把它的时间轴对在一起。然后对好之后呢，调完色之后就把它梳成一个完整的影片跟声音都 OK 的一个档案。然后我就开始做剪接。大家有用那个剪映的软体吗？剪映软体，它实在是目前呢，在华文市场里面，就是上字幕是最准确的。那我的习惯就是，这个这个完整的影片，就会先过剪映，先把字幕读出来，然后边看字幕边剪接，我就会获得比较高的剪接效率。那在剪接 Pockets 的时候呢，呃，通常需要你拥有一定的作文能力。当你的作文能力好的时候呢，你就可以知道说哪些字句是可以删除的。最简单的好比如一些赘字。好比好比，如果然后那那那这种赘字可以被剪掉。有时候呢，讲话一开始出起的时候会讲话的很没有自信，可能这句话讲完之后呢，就发现大没反应，然后就会想要讲第二句、第三句去补充第一句的。那你在后日剪接的时你放上去，哎，其实不用啊，就第一句完就可以继续往前的。有拥有一定的作文能力，你就可以把后面那些字句把它删除。那因为你其实你的眼前已经有那些字幕字已经出来了，所以你就用作文的方式。然后再做一些删减啊，然后把它起承转合给把它拼好，观众就会以为你是一个逻辑非常的有条理的一个 speaker。好，这个就是后期的部分，然后最后就要上传。p a d k a g e 的上传其实非常简单，你要找到一个 p a d k a g e 专用的类似 Google Drive 的地方放你的档案。全世界有很多的地方都可以提供出租的功能，就是一个月付多少美金，你就可以上传档案。呃，买下了这个账号之后，他就会给你类似一串一串金钥，你就拿着金钥去跟 Apple Podcast 啊、跟 Google Podcast、跟 KK Bus 等等的去申请，申请都免费的，就把链接给他们，你的 Podcast 的账号就会建在他们的搜寻的引擎上面的。所以其实 Apple Podcast 它只是一个。搜寻系统，它帮助大家把全世界不同的 Pocket 云端的档案收集到它的用户的呃 interface 上面，让让用户可以直接搜寻得到。前中后大概就是这完整的过程。那如果你不想要花那个云端的钱，就可以像我们一样，就是直接上传 YouTube， 就把 YouTube 当作是你的放 Pocket 的地方。我觉得这是非常棒的一件事情。第一个 ，YouTube 现在虽然说一直在推短影音，可是它对于超长片是我觉得还蛮受欢迎的。然后再来就是，因为 YouTube 它可以有有影片能力，所以你把影像放上去也会比较好像我自己其实我不听 podcast， 我是看 YouTube 的 podcast， 就是我最早的时候是看百灵果，百灵果会在 YouTube 上面放它的 podcast， 那我就透过这个方式，然后一边听 YouTube， 然后一边做家事，所以 YouTube 等于是我的 podcast 的一个入门，我反而不会去点开 Apple Podcast 然后去听，因为没有画面对我一个摄影来说就是刺激不大。好，那我讲完了前中后了。接着呢，这个环节就要进行 Q A 的时间，要要请问小助教有没有人在 slide 上面有提问，或者是说现场有没有人要直接提问？我已经把 mini 麦打开了，有没有人有问题？任何问题都可以发问，有吗？有吗？有吗？因
0: 为我们看不到 slide
1: 。然后 OK， 哎、欸，那边同学，那你先给他问好了，你先 mini 麦先递给他。喂，这样子的、哦
2: 。有了。嗯，那个，请问就是做 podcast 会有遇到酸民吗？然后如果有，又是怎么处理和调节心态的呢？呃。
1: 我觉得第一个原因是因为我们的 TA 都是35 40 4四、50十岁这个年龄区段的算命很少，然后再来就是我的个性没有太客人算命了
0: 。我们公司在做品牌的时候比较容易碰到算命，算命有分，姑且分成两种。第一种就是不管你做什么，他都讨厌你，这种比较常定义为算命，就是你做好的还不爽。你做坏的就更不爽，所以呃，之所以会被称呼酸民，就是不管讲什么都要酸。那情绪化的留言呢？我们第一个就是以大部分的，我现在在讲品牌啦，并非是个人，因为个人有很多的做回应的方式。品牌端就是只要是情绪化的留言，第一个就是我们以满足他的情绪为优先，就是说你要理解这个人的情绪，他可能是本身精神上有问题。或者是他本身呢，就是在一个非常刻苦跟极度压力大的环境，他需要上网去抒发。然后第三，呃，第三个呢，就是他可能是针对某一个你某一个点踩到他，比如说好，你讨论种族，或者是你讨论到一个观点，跟跟他完全不能认同，他就会针对你的那个一那个点，然后一直打一直打。那这样的点，呃，你其实是跟你跟他去 argue 事实是没有意义的，因为他不爽，所以就说好，我不管我讲什么造成你也不爽，我道歉。呃，你要去判断这个人他在留言的上面是情绪为主，还是讨论事件为主？那讨论事件的话，我们就会有分很多种不同的,的做法。你要去理解说，到底你是不是真的说错话，或者是说他你在议题上面到底为什么会引发不同的意见？那我觉得只要是不同的意见呢，都是好的，就表示你的内容有 engagement， 就是有人关注你，就是一个好事。不管他是但你要出
1: 圈了，通常出圈就会有些不同意见。对
0: 对对，所以在这个世界上有你要想,想看就是，就说呃，就算是相处十年、二十年的人都会有不同的意见，更何况是一个就是从地球另外一端跟你完全不打不相识，哎、欸，不是不能这样用，应该说完全不不能理解你、不知道你、不认识你的人，那他坚持相反的意见是非常可以理解的。所以，呃，你要让自己尝试的针对那个事件去理解说，或是去讨论说，到底，呃，他在讲的是什么，原因是什么？那尊重彼此有不同的意见，在这个前提下去下去回应，我觉得就是一个好的开始。你一旦回应了他，势必如果他是一个呃有理智回应的人，或者说他是在一个讨论的初衷上面去回应，呃，去回应你，或者是说呃去表达的话，那我觉得这个讨论是很有意义的，会帮助你在接下来之后的内容里面有一些不同样的看法，或是给你一些很好的 input。但是就像我刚刚讲的，如果他是情绪化的话，你就可以第一个选择不回应，去理解他，甚至就是说哦好，谢谢你的指教。你就回说，
1: 你就回说，免费仔不爽不要看。就差不多就这样
0: 。对，所以最后一个我没有讲到就是，就说如果是个人账号的话，嗯、呃，社群只要是不是针对人身攻击，你爱讲什么都可以，因为台湾是一个言论自由的国家。所以我觉得，呃，比较极端的讲法就是，有些人会故意做一些极端的内容来增加互动率、增加观看量，因为这是他想要快速窜红的方式。可是有些人的方式，嗯、呃，像我们的内容就是比较软性的，比较软性就是说，同一个议题，可能你十几岁的时候会碰到，三十几岁的时候碰到，然后可能四五十岁的时候也会碰到。那这样的一个内容话题讨论性，它就需要长久的时间去。呃，触及不同的族群，那这样的内容比较少会呃引发极端的讨论，会不会有反面的意见？会，就是我们有曾经有受众在呃留言里面跟我们讲说，我从来没有呃想过这样子的议题，就是谢谢你给我不同的角度来切入，他們很理智、欸。对他们就是会比较理智，想过之后才回答留言。对，那我觉得个人账号的话，我相信在你们这个年纪一定会有超级多的烦恼，但是。呃，在烦恼之下，我觉得怎么样解决问题，跟怎么样去理解别人跟你不同的看法，我觉得是比较重要的。吵架吵赢其实没有什么帮助
1: 。我、哦、在这边真的要感谢会来留言的人都很 nice， 他们都留一些很正面的留言。如果你真的很不想要，你可以把留言关掉，那这是一个还不错的选择
0: 。对，如果你是属于很容易被影响的话。我会建议你把留言关掉
1: 关，因为因为说说到底就是，其实这就是一个分享的平台，就是你就分享就好
0: 。对，那如果你要再深入讨论的话，其实，在社群统计普遍 ，YouTube 现在在百分之七十都是属于负面的留言，就是说，今天如果我以平均的内容，不管它在哪一个产业，百分之七十都是负面出发，所以它会营造一个在社群上面，我一定要跟你持相反意见这样的一个呃感受，就是叫做 sentiment 啊，就是说会它会有一个。气氛是我一定要跟你持持反面意见，才能够表达我是一个独立思想的个体。那好棒棒啊！对，那在其实，在最近的社群里面很，很很常会出反复出现负面的这样的一个回应，所以我才会说不要针对情绪去回应，因为那是没有意义的。<對>因为情绪就是大家今天只要不爽，今天我走在路上，或者我今天呃被人家弄了怎么样，老板对我发脾气，我看所有的 YouTube 都觉得不爽。<笑>所以这个其实不是内容本身的
1: 问题。有兴趣可以看我们有一集在讲如何 filter 情绪，而讨论沟通本后面的问题啊。打个广告 ，OK？ 还有我下题吗？那我们现场还有没有人想要发问呢？那你迷你麦递一下
0: 。可以，如果时间允许的话，我们是希望都可
3: 以
1: 。没有，我们这个 Q A 结束，大家已经拍手要结束，没有 ？Q A 结束还有一个 workshop， 哦 ，OK， 好，大家还要上来的。好好 ，OK，
2: 请。Hello， 哦，这是那个，这是什么决决定自己的 T A？
1: 没，呃，没得决定。通常就是先决定什么话题你能聊的比较久。我们最一开始好想要聊那个感情话题，发现就是好像不管怎么聊，它大,大概相同的问题，就觉得好像聊不下去。所以我们就开始找一些其他的话题。那总之就是，当你的话题你想要聊的东西比较固定的时候，你的贴就会比较固定。所以如果你是想要先找贴再决定话题，你会做得很痛苦。那我建议不要，因为你现在 YouTube 市场或者媒自媒体的市场。可能八成九成都不太会成功，那所以你不如换个角度讲，就是我要一直分享，就算没人看，我要一直分享
0: 。呃，我的建议比较像是说，从策略面来看，你可以供应什么，然后你从你供应的内容里面去决定你的 T A。所谓称为 T A， 就是 T A 可以很大，可以很小，可以很分重，可以很多种。当然，可能一开始你就是想要吃越多的 TA 越好。可是，其实某一个你想要沟通的 TA， 或是你想要触及的 TA， 你可能不知道要跟他讲什么。所以，我觉得要起步的话，第一个就是从自己有什么料，或者我想要讲什么，我可以沟通什么，我想要 offer 什么的这个点来去分析说，说是什么样的人会需要这样的内容。然后，另外一个也提供你参考，就是从自己出发，把自己想象成 TA， 我想要听什么东西，或是。如果是我的话，我觉得我现阶段生活最缺乏的 information 是什么？因为很多东西我去 Google 就找得到啦，或是哦，你会放眼望去，然后很多 YouTuber 都已经在做，你会觉得说哦，那我还要做吗？我觉得自媒体它就会陷入一个迷失，就是要红才叫自媒体，但其实不是，就是每一个人都有应该有它的市场定位跟它的特质。所以在你还没有找到这个之前，其实你可以多方去尝试。之所以会有流量，就是因为你供应的东西有人需要，对，就是这个供需啦。就是你要找到这个 balance 的点。可是，在找到之前呢，我觉得就是多方的去理解跟尝试，然后你会把如果是我自己，我想要看什么样的内容，什么样的形式，然后这些东西整理起来，我觉得你就可以朝那个方向去出发。很重要一点就是你要做起来要有成就感，你要有开心。如果你觉得做这些东西，百分之九十九的时间都很痛苦，觉得很累的话，那我觉得可能这个内容不适合你，或者这个方向不适
2: 合你。嗯，谢谢。嗯、那我们下一个题目，找答案。呃，下一个问题。那个，请问一下，就是 YouTube 的订阅数跟观看数跟那个拿的钱的换算率是什
1: 么？哦、oh、哦，这个我知道、欸，哎，这个我知道。跟现现在跟订阅说没关系，现在的换算的方法，这全世界都都应该都知道，就是观看的时数，你每个月他会帮你算你的总观看时数，<積>意思就是说，如果你有一千支影片，一千支影片是一起算的，所以你一开始只做一支影片，一开始的第一支影片，那一个月就算那一支影片，然后所以你当你的影片数越多的时候，你每个月的观看的时数就会变多，但我得要说，就是现在我们不会用，呃，没有办法靠这个营收，因为。YouTube 已经换了他的演算方式，又换了会员方式，各种各样的东西，没有人能靠那个观看时速过生活。因为老高可能可以，我不知道老高，因为老高人非常多
0: 。这个东西可以讲四十分钟以上。嗯、第一个就是说，它现阶段啦，最新它是呃建立在总观看时速，意思就是刚刚解释的，就是不管你是第一支影片，现在还持续有人看，跟你新上的影片，大家看的。呃，能不能够看完？就是你累积的时数越长，它的换算的换算成它的这个金钱的交换，它的 profit 就会越高。从这个逻辑来推算的话，当然，它如果它的 fan base 就是我订阅数人越多，看的时数就会越多嘛。退一步来讲，如果你现在要加入这个市场，第一个 YouTube 的市场已经蛮饱和了，第二个就是说它的演算法每天都在改变。因为你知道中心化就是这样，今天我不爽，我想改一下，我觉得太多人赚钱了，我再修改一下。所以演算法是会一直一直改变的。那如果你想要从 YouTube 赚钱这个点来入门的话，你的挫折感会非常高。那如果你想要理解它背后的这个盈利的模式或是它的 ROI， 你就是可以直接上。呃 ，YouTube 的说明网页，他们都有整理一个官方的说明给你。当然，他们有很多的呃其他的 support 的方法，比如说他会有会员订阅制啊，你可以创造一些内容，会员要付钱才看。但是这些东西都是要基于那些已经拥有很大的那个叫什么 followers， 就是他的的受观看族群已经累积到一定的量，他才有办法从那个里面去跟 YouTube 玩这样的游戏。对，那假使没有的话，我反而会觉得你先从巩固自己的内容开始，不一定要建立在 YouTube 上面。现在有超级多的平台，不管是不是从 Podcast 出发，你都可以在那个平台上面先找到你喜欢你的人，或者是呃需要这些内容的人。然后从那个其他的平台也有其他平台盈利的模式
1: 。如果要赚钱，还是不要做 YouTube， 因为投入的时间跟回收东西，不如去加油站打夜班。我说真，我说真的啦，真的。<笑>
0: 嗯，不能说不现在的不,不能说百分之百不可能，但是它的门槛现在真的非常不高。嗯、十年前应该有机会。现在的
1: 演算法也改变了，就是我不知道你们有没有发现，就是你订阅的人不会突然跳出来。但是如果你，好比说你今天都专注在看什么摄影机什么，然后你会跳出一堆都在讲那一台摄影机，可是都是你没订阅人，所以现在订阅没有什么用。而
0: 且呃呃、uh, ，YouTube 现在有 My SEO， 意思就是说，今天比如说你在跟朋友讨论到一个，然后就说你没有听过这个吗？我搜寻关键字给你看。然后你当你一搜寻的时候，下一次打开 YouTube， 你是搜寻 Google， 可你下一次打开 YouTube 的时候 ，YouTube 会推荐你相关搜寻的内容跟频道對對
1: 對。所以这个世界的。的玩法是已
0: 经讲了，所以不是说订阅数越高就会有越多人观看你的节目。
1: 嗯，古阿莫最近有讲在讲这个，大家可以去看他的一个一个一个聊天频道，他就讲说 YouTube 这五六年的发展，然后跟如果你要赚钱的话，不建议你做，可是如果你是热爱分享，就蛮适合做，就是你们可,可以去看一下
3: 。
0: 对，那如果大家呃在英文上面没有什么限制的话，其实。呃，国外有非常多，就是 YouTube 第一代的始祖，就是超级容易爆红，就是在一开始很容易演算法还很单纯的时代，就已经红到全球前十名的那种 YouTuber。他们现在都已经转型，就是做其他的平台了。那他们在 YouTube 上面，其实从很早，大概五六年前就开始在讨论 YouTube 的怎么样去剥削，怎么样去透过这种盈利来就是扼杀创作者。所以在国外有非常非常多，有一个族群专门在抵制 YouTube， 但是我不能说。每一个，我觉得每一个平台都有它的好坏，而是你要怎么从这个平台的，呃，这样的一个玩法跟逻辑的里面去找到利用它的方式。我觉得永永远都是人利用科技，而不是科技回来制约你。我觉得这可以成为一个 quote
1: 。哦、我帮你放在最前面，做了一个 slogan
0: 。好，
1: 谢谢。Okay. 好，还有没有人要分享？还有没有问提问吗？如果没有，我们就要进入这个 workshop 环节，也就也可以是，
0: 可以也可以问一些无聊的问题啦，专业问题就是给他回答。
2: 啊，剩剩多久？哦，剩五分钟！哇，剩五
0: 分钟哎、欸，他、欸、好、哦、最后一个
2: 啊、呃。当初是谁来跟你们讲，这里有那个高校论坛，然后谁邀请你们，而且你们为什么会选择来这边？哦，为什么我刚刚有
1: 空啊？就这样，其实就这样，好像是主办单位就联络我。哎呦，嗯，就这样。
0: <笑>主办单位看到平和的频道，然后就觉得说，好像可以。
1: 我觉得主办单位的人脉可能很少，他可能认识的,的人应该不多。
0: 零成本，然后又愿意把全部器材这样塞过来，整个家人都带过来的，<我>的确是不多、就是就是、我,没
1: 我没有红啦，哦、我我没有红到可以被不同呃，就是认识了就认识。<笑>好 ，OK， 那我们现在开始剩剩几分钟时间。好，我大家可以走近，如果你想看的话，你可以稍微看一下相机。现在我现在这台相机就在我这我我桌子前面这台，不用不用看到后面，就在我这这台，可以看一下相机的近位。然后呢，我桌子前面这面有我的手机，我也在监看我的相机的画面。只是等下可以先出来，所以有两个位置，大家可以坐下来，和我们可以聊聊天，带有就是大
0: 家可以试用一下这两支麦，然后都
1: 带来的，对不对？
0: 你可以看荧幕跟听你自己的声音，感受一下说<好>录 Podcast 的感觉。好，那我
1: 现在要去过去把我的摄影机稍微调一下位置，可
2: 以,可以吗？可以吗？有听到吗？听得到，<有>听得到
1: 。好，我们来。小聊一下，嗯
2: ，有关于原神的配对，你可以聊一下吗
1: ？原原，哎、欸，我很久没玩原神了，所以我没办法跟你聊配对。呃，聊说呃，最近的休闲活动，如果有空的话，都在干嘛
2: ？玩游戏？玩原神吗？不是，那我還,还有其他游戏吗？还有什么游戏啊？呃，崩铁，崩铁，糟糕，
1: 什么3 D 那个吗
2: ？米哈游
1: ，米哈游，都这，所以你都玩米哈游游戏？也不是。因为有些人就是在听众，他们一定有些人没有玩游戏，他们说老婆不玩游戏。你可,可
2: 以用一个简
1: 单的话来跟他讲说，为什么游戏一定得玩，不能
2: 错过？没有,没有一定得玩，就只是兴趣而已
1: 。哦，你讲很平淡哎、欸。好，那你对你来说，你有什么是那种很热爱你绝对想跟我们大家分享的吗
2: ？那还真没有
1: 、哦。所以你觉得游戏也不是你的热爱
2: ？嗯，就嗯就还好。矮个子里跳高的个。
1: 哦，你的人生很无所谓，所以意思就是说，如果今天你没
2: 得玩游戏，其实你也无所谓，呃，就出去走一走，要不然、啊
1: 。<笑>好，谢谢你。那、啊、同那同学你要分享吗？如果是你的话，有什么兴趣之类的、啊，或者是
2: 热爱、嗯嗯？兴趣跟热爱应该也、欸、可以拿进。兴趣跟热爱其实也没有，也是玩游戏。嗯、哦，那你都玩什么游戏？哦、他
1: 听起来都玩一些比较动作类的
2: 。我的话，我比较喜欢一些那个小品游戏。好比说？好比说，我想一下。哎，你
1: 们这个年纪有没有玩过小朋友棋打胶？没有，我有听说过，我确实有听说过那个。可以搜寻那
2: 个，在三十年吧。
1: 小朋友，小棋打胶，其实我也没玩过，因为我就听我的学弟玩过。对不起，小朋友啥？小朋友棋打胶，非常非常老的游戏。一棋呃，棋整齐的棋打胶就是打
2: 。有时间我会。它是一个
1: 很奇妙，我们那个年代没有手机的时候，大家会在电脑课偷玩的游戏。嗯 ，OK， 好，那不起，那你那你玩什么游戏？小拿那种小品？
2: 有时候一些那些游戏平台，比如说像 Steam， 他们会有免费的游戏<對>哦,哦,哦，就原本要付钱。哎呀，免费咋呀？
1: 那时候赶快去学啊！好，那你最近最有没有什么很喜欢、嗯、想要推荐给大家的？哎、啊，我忘记了，没关系，你那可以大概讲一下它是哪个类型，然后它哪里吸引你？<笑>
2: 哦，死亡搁浅，它叫死亡搁浅、哦，死亡搁浅非常棒哎，非常棒。那你有玩到最后吗？它之前有免费，对，我还没有玩到最后，因为它的确需要时间。哦、好，我
1: 跟你说，就是在影片前的观众朋友可能不知道死亡搁浅，<的>死亡搁浅是一个一个大神制作游戏。然后他在最一开始出来的时候呢，他评价非常两极，就是有些人大概玩一小时、两小时就不玩了，就给他一个超低评分。但是呢，坚持到最后人就是越玩那个啼呼会越多。他简单来说，就是他是一个类似那种。很幕后的年代，然后什么都没有。然后这个游戏呢，要让一个那个一个人就是要背东西，他要背东西，然后要帮运送。你们觉得很无聊？他只是要运送东西，然后运送的时候他有那个平衡感的问题。所以你如果平衡感倒掉的话，你要重背很麻烦。前期很枯燥，可是到后期，当你的入手越来越多、越多的设备的时候，你会发现到说啊，原来就是全全世界的玩家在这个游戏里面建构了一个。非常棒的，很温暖的一个城市网络，对一个网络而。而
3: 且在这款游戏里面有一个，它有设计一个很有特色。<對>就算因为主角就一个人，没错<錯>，因为你是传学送货员，没错<錯>。但是在这样子的情况下，你自己搭建网络其实很无趣，对，很枯燥但是，但你在游戏中会发现其他玩家留下来的，没错没错东西，然后呢会标记他的名字，你可以给他点赞，对，让大家知道你在这里曾经有留下了属于你的。没错，<色>这个这
1: 个就是一个大神才会做的一个游戏啊！而且天哪，它只是
3: 没有没有，我们就是小聊一下嘛。对，小聊。<像>而且他之所以会很了级，是因为前期你真的玩不到什么。对，没错。而且你的体感会很痛苦。第一个，路上的人随便打你一拳，你人就倒了。哦，对，你就要重。然后呢，再加上前期遇到什么样？因为它里面有一个特殊怪物叫 BT，BT 是, BT 是由人的死亡体去诞生的一种，嗯嗯我们俗称类似幽灵的情况下。那他在这样子的情况下，是我们没有办法攻击他。嗯、那他刚刚有一个论点叫血或者尿液，但是在这个点，因为前期，除非你一直被打，或者是你去抽取血液获得它，否则你前期是没有啊，你继续完全没有，完全没有资源。那你记不记得你玩这个游戏最感动的那个瞬间是什么？其实最感动的瞬间是这游、個、戏有做一个很小很小的彩蛋，是在开场你一开始玩的时候。他询问你的生日，对，而在但你，因为它是一个很长时间很慢热的游戏，所以你可能不知不觉我又玩了一年，对，完全忘掉生日，对，生日的事情，完全忘掉生日的事情，直到生日当天，因为它里面有请一个演员，就是汉尼拔，对，他有一个专门的去贴脸，然后他有我们 B B 的视角，就是那个小婴儿视角，跟你说生日快乐，哇
2: ，而且，所以
3: 你就毛骨悚然，这样，不只是毛骨悚，因为他还有音乐，然后来会帮你唱歌声，其实那段时间是很感动，因为你玩了一年多，对，然后呢，突然看到这个。其实你对小岛，哦、因为小岛它是一个很的，<對>所以他你对他唱的这个，心你面非常感动。对，你为觉得我玩了这一年，我不仅认识了一堆人，留下来的可能搞笑、嗯、可能有用的东西，然后呢，突然它又再给你一个惊喜，嗯嗯一个只属于你生日的惊喜。哇！
1: 那个听到的人有没有觉得都很想要下载游戏《<是>死亡搁浅》？记得突然卖起游戏来。但是《死亡搁浅》有个问题，就是你要真的沉得下去，对对对，<為>就是要花很长的时间。因为它
3: 比起一般的游戏，像动作型啊、对之類,类的，它是讲理论的，它是在跟你讲一些神学。哦、因为它其实最主要探讨的一个点叫人类的死亡，是是,是不是？你旅途的终点，它是一个很深度、很有意思的游戏。哇，对你这样讲，我都
1: 想要下一期趴可以找你来讲，特
3: 别来讲《死亡搁浅》这个游戏。因为其实不止《死亡搁浅》，我自己玩的游戏类型也很多。对，那比起你要，插话分你可以插话
2: 。他太强了，对，你要要
1: 要说
2: ，哎，那对吧？你要对对对，我要贴近贴近你，对，你贴近我。以前也有玩过那个《死亡搁浅》，那觉得。我送货送得太累了，所以我就玩到一半。所以你
1: 就是那个前期就放弃那个人
2: 。没有没有，玩到中间，玩、哦哦
1: 、因为其实那游戏真的要花很长時。对，要花很长时间
3: 。然后因为我自己本身在玩的游戏类型是很多元的，嗯、再加上因为大部分人其实比较喜欢玩多人线上游戏。嗯、但因为有最近有人在讨论一个东西，就是游戏属不属于艺术？相较于电影跟小说来讲，嗯、或者画作，嗯嗯、它是艺术吗？但是。它作为艺术的特色，就是因为它是由玩家去选择，由玩家去创造。嗯、每一个人在一个世界里面，嗯、同一个世界观下去创造属于自己的故事。嗯、像《荒野大镖客》，它就是一个非常经典的，嗯、因为它很自由。你可以在里面，像是你看到一个路人，你可以选择杀或不杀，这取决于你。嗯嗯、但是呢，你也可以选择去帮助他们，去看到他们所做的改变。但、嗯、是中间有一对蛮有意思的姐妹，他们是非常相爱的。如果你直接选择杀掉妹妹或哥
1: 哥，他们其中一有人会追你，追你一辈子，追到死为止。哎，好，那都打个擦。那同学呢？同学呢？你觉得对游戏有什么想法？对，因为一直是游戏开头啦，你可以讲换别的主
2: 题。呃，我开玩笑，我刚才都没在听。
1: 没关系啊，那你就讲你自己的。哦，你可以靠近点，没再靠近点。那
2: 我可以聊其他的吗？可以，可以，可以，可以。我想，我曼较，我奇老师是怎么
1: 认识你老婆的。我提问，就像是提问的过程哦。呃，我我们是在教会认识的，真的、啊？对，在教会认识，然后因为教会服侍，然后我们一起服侍。他是导演，我是摄影师，啊、一直在吵架这样子。哦，不打不相是
2: 个性就这么不合然后为什么？我
1: 们个性没有那么不合，我们是兴趣有点不合、哦好好。兴趣，<笑>对。但是那个，我跟你说，有一些细节，你可以在我们的 p o c k e t 的那个餐桌盒子上面，有没有？其实讲蛮多的，你可以看一下。哦、嗯，就是你你对于就是追女生有些想法，就是。还挺惨的，<笑>好，挺惨的，哇，很想要，很想要听你分享啊，啊有机会说没什么好说的，說的嗯、我跟你说，人就是由故事组成的，大家最想听你的故事，越惨越想听
2: ，那倒其是挺惨
1: 的<哇>啊，对，都 OK 啊,啊，那同学，怎么听到到那么多，有没有觉得无奈？说怎么前面的同学都在讲游戏啊？因为玩游戏吗
4: ？没有，我我我是一个游戏白痴，真的<笑>、啊，对游戏真一窍
1: 不通。那你平常都做什么事情来打发时间呢
4: ？我我是跳舞的。
1: 哇、哦，你最喜欢的舞风是什么
4: ？呃，其实我喜欢 K-pop， 但是我是跳芭蕾、民族、现代的
1: 。哇、嗯哦，我有一个女朋友是舞蹈系的，所以你是从小就开始跳吗
4: ？呃，我从四岁
1: 。哇塞，差不多，差不多。那所以怎么会？那你是什么怎么高中
4: ？我是南南开
1: 。<看>那我怎么会<有>会念到南港？<笑>没
4: 有，因为哎、欸，我记得
1: 桃园不是有一个
4: 有桃高
1: 对嘛？桃高也有，對
4: 不是因为因为就是我不想要离家太远，我是考到那个台北的学校哦
1: ,哦,哦。你考台北的学校，嗯
4: ，就是它是北区联招，就是北区有舞蹈班的学校会一起考试、哦哦
1: 哦哦，所以是考到考到南港。
4: 没有没有，我考到台北学校，但是因为我不想跑学校，北、哦，所以
1: 就念一般的。對,对对，那你不觉得很很可惜吗？其实有点，就是
4: 有点刚开学的时候有点后悔，哦、然后后来要去看那个学姐的舞展演出，就更后悔
1: 對對對。哦，对啊，我之前有一任女友很久，因为我是大叔了，我那女友就是她，就是跟你一样，就从小念，所以我那时候。跟他在一起的时候，就是我们就是会去什么南部，他们他有个有个什么南南部是什么有个很很厉害的高中，然后他跳舞非常整齐，我就忘名字
0: 。那个你知道后面有超多人一直盯着你，我们时间到了是、就、不是？时间超过了，那我
1: 们要在这边做个收尾。你
0: 旁边那位才刚坐下来，跟他打个招呼。好,
1: 好来。Okay, 好吗？ Okay, 不
0: 要在看舞蹈戏， <okay> 就那边整个心花怒放、哦。没有，
1: 我跟你说，没有没有，我跟大家澄清一下，我没有目中人，我只是想跟大家分享说，如果你是 p a r k e s t 要跟大家聊天的时候，通常呢，你要问大家最热爱的一件事，因为当大家在讲热爱的事情的时候，他就是眼神发光，那那样的故事就是会比较精彩，所以，我都会问同学说，哦，你最喜欢什么？哎，同同学说说,說看，给你两分钟，两分钟，社团吧。OK， 那你你现在什么你是什么社团？我高一高二是一队，一队。OK。呃怎么会当初会选一对啊？诶、欸，因为帅吗？也不是，我原本就原本高中就想要平平的过，应该他在靠近点吧？近，原本就想要平平的过，可是就无意间就进去了，就是无意间。OK， 那你很热爱的吗？是蛮热爱的。OK， 好，你热爱的点什么你？你有没有一句话来告诉大家，叫说一定要加入一对这样？它可以让你创造很多高中普通高中生不会有的高中回忆，还有学到其他一些跟学校事务的处理、校外的跟外校的相处，还有内部的处理一些纠纷之类的。它其实可以学到很多东西。嗯、这怎么听起来仪队跟纠察队有点像？可是我怎么仪队仪队需要处理一些纠纷？内部纠纷，你说社团内部纠纷嘛？对对对,对，等等可是每个社团都需要处理社团内部纠纷的、啊，就因为这可能是我们需要训练放置，就可能每个、哦、容易有纠纷的、啊。对对对,对，哎呀，这就是江湖啊！有人的地方就是江湖啊。<笑>好，朱姐，好，那就今天是时间的关系，今天很开心跟大家一起分享，这,这就是今天的 podcast， 谢谢大家，希望你们喜欢。那有任何的问题都可以在底下留言，谢谢大家，拜拜。